0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. Los de atrás
1: vienen conmigo, vienen los de
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio Los de atrás
1: yo, no yo no me quito Tampoco me criaron con leche de polvito
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda Cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad Los de atrás Información chequeada una forma distinta de hacer periodismo. Es el
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás conmigo Oye, conmigo viene Panamá, El Sorrillo y Curundú También viene El Callao en Lima, Perú Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito Caminando con elegancia los de Chile Desde la
2: Araucania hasta Villa Francia Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas Bienvenidos saludos Atrás, acá en la Radio Pública del Oeste Mi nombre es... Nicolás Francisco y arrancamos eh, este nuevo programa con mucha pero mucha información. Eh, la verdad que ha pasado de todo eh, en nuestro país, en el mundo. Y esto es como, eh, a mí me hace acordar mucho a las novelas, a las novelas rusas, ¿no? Que son tienen son muchos capítulos, muchos capítulos y eh, y, y cada capítulo es súper complicado, está lleno de tramas, de complicaciones. Bueno, así más o menos es nuestra nuestra realidad política del país. No estoy solo, estoy con mi amigo Mauro. ¿Cómo estás, Mauro?
3: Excelente. Bienvenido. Bien, por suerte. Bien. Siendo las 14.05, tenemos una temperatura de 19 grados 2. Y el cielo realmente nublado ya. A la mañana estaba más lindo, ahora se sí. nubló, pero bueno, linda temperatura.
2: Bueno, nos estamos preparando para la, la, la primavera, ¿no? Eh,
3: me parece. Y a poquito va llegando, por suerte.
2: Me, me, me acuerdo de un meme, creo que lo leí, no sé si hoy o ayer. Me dice, bueno, septiembre se vino con todo. ¿no? Eh, agosto fue eterno, porque realmente para, para, los, para la gente de bolsillo flaco, eh, agosto fue eterno. ¿Y políticamente intenso? Mucho, pero septiembre. Septiembre se. Se está, se, cuando se vaya, se, tuvimos frío, calor, eh, todas, las, todas las temperaturas y una reina que se, que se va, que se fue. Así es. Y esto me da un poquito el pie para hablar de qué está pasando o eh, por qué algunas personas que, que se van a otro plano, eh, los difuntos y difuntas, suelen volver, suelen aparecer en forma de nubes, ¿no? Eh, tal es el caso de la reina Isabel, la difunta reina Isabel ya, que apareció. En forma de nube, y aquí eh, nos tenemos que preguntar, en los de atrás son nubes que se parecen a las personas o personas que se parecen a las nubes y por qué en forma de nubes, esto no es casualidad porque el primer recuerdo que se me viene es el de, el de Diego no se murió Diego y apareció en, muchas, en, en muchos lugares, de muchas formas y sobre todo en forma de nube, con el sol en el centro y bueno, eso es, es
3: raro. Yo pensaba en otra cosa en realidad. Eh, me acordaba de Los Simpsons, no sé si te acordás del capítulo. Sí. Eh, sí. No me acuerdo del personaje, en Cía Sangrante es Murphy. ¿Cuál, exactamente? Era el mentor de
2: Lisa en el saxofón y en, en un momento muere en Cía Sangrante y se le aparece a Lisa, entre otras personalidades, se le aparece en Cía, Darth Vader y Mufasa, el famoso padre del rey león. no Una mezcla rara. Claro, la necesidad de, de aparecerse en, en forma de nuez y dar un mensaje. Bueno. Está bien, yo que sé, mucho se ha hablado de, de la reina, de la difunta reina Isabel, eh, uno vaya a saber, después eh, veremos las posturas, ¿no? Eh, que fue una reina importante en nuestra historia, por supuesto, ha visto muchas cosas la reina, y después, ¿cómo cala eso en, en nuestra sociedad? Uno no puede, y aquí me voy a ser eh, dueño de estas palabras, y mi pensamiento... Eh, uno no puede olvidarse de, de, de Malvinas, ¿no? Eh, ella estuvo reinando, incluso la traigo acá a la mesa, a, Mi a Mirta legrand en sus palabras. Ella dijo, bueno, una gran reina, bla,
3: bla, bla, pero no me olvido que estaba reinando cuando sucedió lo de Malvinas. Tal cual, y habría que también cuestionarse, ¿no? Si no es anacrónico totalmente hoy hablar de, de reinas, reyes, monarquía. Es algo que a mí me llama la atención, quizás. Por un tema cultural nuestro no lo tenemos tan arraigado, pero creo que bueno, España mismo también lo tiene muy cuestionado. Parece que Gran Bretaña o su ciudadanía lo tiene un poquito más aceptado, a mí me cuesta entenderlo. Y también me cuesta entender que haya gente que sea especialista en monarquía, ¿viste? Sí, periodistas hay, hay. o gente que se, se se dedica a eso, a mí.
2: Sí, y, incluso algunos canales, que uno sabe cuáles son, ¿no? Los, los canales eh, monárquicos o canales hegemónicos, <risa> medios hegemónicos, se han especializado en un curso intensivo de horas en, en reyes y en reinas y en monarquías. Eh, extraño, extraño, eh, algunos canales que eh, están de luto por esto que, por, por lo de la reina, digo
3: no, bueno, cada uno alguna una elegirá eh, a quién llorar. Bueno, también hubo algún tuit de alguna funcionaria o diputada que en inglés, con las condolencias hacia el imperio británico, también me parece medio raro, ¿no? Eh, bueno, no, no lo comparto para nada, realmente.
2: No te dije, pero te puedes comunicar con nosotros al 46235794, 46235826, los teléfonos para que te comuniques con nosotros. nos que tus mensajes también están abiertas nuestras redes. Anota en casa los de atrás, es el los acuérdate que es con X, los de atrás radio. Eh, ahí nos vas a encontrar en Instagram, en Facebook para mmm, visitarnos, dejarnos invitaciones de lo que vos quieras. Incluso ahí también están nuestras entrevistas que hemos realizado. Eh, para tener, nuestro lema lo dice todas las voces, eh, la opinión de artistas, periodistas, eh, gente que queremos, gente que no queremos porque esto es un crisol de opiniones.
3: Eh, otra cosita, sí. Sí, no, antes de olvidarnos, le mandamos un saludo a todos los docentes, en realidad los maestros. Ah, sí, sí, sí. 11 de septiembre en nuestro país se festeja el Día del Maestro, esto tiene que ver con la fecha, la fecha de fallecimiento de domingo Faustino Sarmiento así que un saludo a todos y a todas bueno ahí estamos han ahí sido los los docentes
2: eh, y las docentes eh, quiero hablar un poco si an, antes de ir con el tema de, de, de tertulia si me permitís Mauro con eh, la marcha de las antorchas esto no tiene suele prestarse a la confusión porque uno dice marcha de las antorchas y se acuerda de de enfermería eh, esto no tiene nada que ver más o menos porque se está realizando la marcha de las antorchas frente a la casa rosada por eh, el retraso de los pagos en los prestadores de los servicios vencidos, sí, eh, no se están pagando o lo, las prestaciones de servicios de salud por discapacidad, no este ajuste a, a ese sector tan vulnerable y nos deja nos deja que pensar. A mí, me, perdón, pero yo me, me tengo que me, me lleva a, al gobierno anterior y al gran ajuste que se hizo en las pensiones por discapacidad. Me parece que no es por ese lado. Y no tenemos que poner un alto ahí.
3: Y además alto. la poca cobertura mediática que, que tuvo ¿no? y que debería tener, eh, eso, eso llama la atención. Porque son temas sensibles y que parece están de, eh, que lo están dejando de lado por otras noticias quizás más importantes o más funcionales a ciertos sectores. Pero eh, da, para, da que pensar por qué no tiene la cobertura que tienen otras noticias.
2: Tal cual. Pero bueno, eh, vamos a ver si para el próximo programa vamos a encontrar un especialista para que nos aclare mucho más esto. Por lo que tengo entendido, van a seguir las marchas eh, y seguirán también el, el reclamo. Me parece que, insisto, no es por ahí, no es por ahí. Eh, sacar el, el dinero eh, a, a, a los... A los sectores más vulnerables, incluso a lo que tiene que ver con discapacidad, que ya bastante difícil es la situación, como encima te, te, todavía sumarle esto de los atrasos en los pagos, eh, me parece que no va. Vamos directamente así a nuestra columna de tertulia.
3: Así es, vamos a estar hablando de Miriam Alejandra Bianchi, quizás no la conocen por ese nombre tanta gente, pero sí, seguramente la van a conocer cuando diga que me, me estoy refiriendo a Gilda. Ah, sí, sí, sí. Así que alguien que marcó el tema de la velanta, la industria... Eh, Inclusive ha generado documentales en torno a ella, eh, películas, la famosa película de Natalia Oreiro. Eh, Gran yo, película,
2: me encanta. Sí. Está de fondo, nos está poniendo licha... Me gusta mucho mí me encanta,
3: me encanta. A mí al principio no me gustaba cuando era sí. chico, realmente la escuchaba mucho a mi madre, que Ajá, le mandamos un saludo bueno, a Monica. Mónica. Mónica. Eh, me acuerdo que ella la escuchaba full y después de grande sí me terminó gustando. Eh, y creo que... Es Imposible pensar hoy un casamiento, un quince, no, no una fiesta, fiesta sin, sin que suene
2: Gilda Gilda es el, no sé si el primer tema que suena en un, en un bailongo, pero, pero ahí en el medio, ahí pegadito, sí, me encanta, me encanta Silda.
3: Y además, yeah. cuando, cuando ves su historia de ella, ves como rompió esquemas, cómo rompió el tema de, de, de la industria, la discográfica, la música, ella como realmente logró muchísimo en muy pocos años, tuvo seis años de carrera profesional, empezó de grande y como todos saben, murió joven. Eh, un accidente fatal de tránsito viajando hacia Entre Ríos eh, creo que eso lo, le, bueno, también está todo el tema del mito de las creencias que hay en torno a ella muy fuerte sí. en, en nuestra ciudadanía eh, es un personaje muy importante no solamente de, de la cumbia o del ambiente de la bailanta, sino que trasciende eso mm. y eso es lo importante de... se, se
2: le adjudican mucho, muchos milagros ¿no? Le no, no sabía sé dónde, dónde fue, lo, lo podemos eh, chequear, dónde fue la, el, el, eh, el lugar del accidente
3: dónde, y dónde está el santuario. de El accidente fue en la Ruta 12 eh, yendo hacia Entre Ríos. No me acuerdo exactamente el lugar de la ruta, eh, pero junto a ella murieron siete personas más, entre mm. músicos, creo que la hija de ella también. Eh, realmente una tragedia total que tiene que ver con, bueno, con una cultura vial, seguramente, con un estado de las rutas y bueno, una desgracia y, bueno, y una explotación también que sufren. Muchos eh, músicos sí. eh, Que tienen que ir y venir toda la noche Para hacer varios shows en distintos lugares Giras, giras Me acuerdo, un, a,
2: a, lo traigo a colación Una gira de, 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 de Agostini También que habían tenido un accidente También por esto de las de las enormes giras O de las, de cantidad infinita No sé, creo que por lo menos hacen 20, 30 giras No sé si tanto Pero por noche y
3: bueno, es mucho eh... Sí, el accidente fue el 7 de septiembre del 96 Ahí va, ahí va. El lugar exacto fue en el, la ruta 12 en el kilómetro 129 Camino a Chajarí claro. Así que bueno, chocó contra un ómnibus de frente De su combi bueno, Y con el saldo eh, terrible, ¿no? De siete muertos Sí Y en, en, ahí una, una pequeña historia en torno a estos últimos días de vida de Gilda Es que nadie sabe bien por qué Ella tenía un tema que no es mi despedida Eh... Que ella lo modificó, la letra, en los últimos días Y que después, bueno, cuando surgió a la luz toda esta historia Más con su muerte Terminó siendo uno de sus grandes eh, éxitos Vamos a ver si lo podemos escuchar un poquito Dale. No es de mi despedida, de Gilda
2: Seguimos en los de atrás. Eh, te dije los teléfonos, te dije, ¿no? 43, 46, 23, 57, 24, 46, 23, 58, 26. Sigue, sigue nuestra columna de tertulia y ahora con otro tema, dale.
3: Sí, lamentablemente el día jueves eh, surgió la noticia. Se dio a conocer la muerte de Marciano Cantero, sí. el cantante, músico y compositor y líder de Los Senaditos Verde. Estuvo varios días internados por una insuficiencia renal y lamentablemente... Eh, falleció. Eh, es una banda emblemática, realmente, que surgió al final de los 70, en los 79, surgieron ellos, explotaron en los 80, y los 90, mm. bueno, creo que todo el mundo ha escuchado un tema de ellos. Eh,
2: sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, los verdes han marcado también, ¿no? Una época... Eh, a mí me encanta. Me encanta. El,
3: el tema conocido de ellos, Lamento Boliviano, que bueno quizás pocos saben, no es de ellos, sino es de una banda llamada Coletílico, ah. la popularizaron los cenaditos Verdes, uno de los temas más escuchados en Spotify con más de 390 millones de escuchas en Spotify, así que es un tema para tener en cuenta porque es se lo, uno de esos
2: Cienaitos Verdes, Lamento Boliviano y son de ellos, no no. Tal pero cual,
3: bueno. no es de ellos pero lo popularizaron sí. y eh, hoy en día que sea uno de los temas más escuchados con con lo que cambió el mercado de la música ¿no? El tema del trap otros tipos de canciones que duran menos Que bueno, tienen otra estética y demás eh, Sigue siendo uno de los temas más escuchados Un tema de los 90 Wow, wow. a mí me encanta, me encanta Vamos a ver si, si podemos escuchar ahora Otro tema de, de Los Enanitos.
2: Dale, le ponemos y vamos con esto A la primera tanda Cuando volvemos eh, Pablo Meliquio, aquí en los de atrás Dale, Seguimos en los de atrás Y vamos a hablar ahora O vamos a continuar hablando de los discursos de odio desde otro lado, claro porque los discursos del odio van en aumento en nuestra sociedad y es un fenómeno con la capacidad para incitar a la violencia o socavar sea, la cohesión social y la tolerancia y causar daños psicológicos, emocionales, físicos a través de la xenofobia pero esos discursos de odio también van dirigidos a un grupo muy vulnerable que son los niños y las niñas y qué pasa cuando los más pequeños y las más pequeñas sufren estos ataques de odio. Y cómo van creciendo desde el odio. Para reflexionar estas cosas y para ayudarnos a entender, tenemos del otro lado de la línea a Pablo Melique, un amigo de la casa ya. ¿Cómo estás, querido Pablo? Bienvenido a Los de Atrás.
4: Hola Nico, equipo, qué bueno estar una vez más con, con los de atrás. Desde atrás, ¿eh?
2: así es. Pablo, eh. Lo decía al comienzo, ¿no? Eh, sí. Seguimos hablando de los discursos de odio, parece que es un tema que no se termina, pero me parece que está bueno prestarle este tiempo para reflexionar, sí. y sobre todo cuando esos discursos van dirigidos eh, a, a los niños y a las niñas.
4: Sí, sí a, a veces, digamos, uno podría pensar dos líneas, no una que puede ser esta de que van dirigidos, a las niñeces, estos discursos. Sí. Y la otra línea que me parece también interesante para pensar es que no es directamente, sino que eh, son discursos que indirectamente penetran en la subjetividad de, de los nacientes, ¿no? Porque, digamos, en eso siempre me, me gusta tomar una cita muy clásica de Lacan, que se usa muchísimo, él, él decía que el sujeto se constituye en el campo del otro. Entonces pensar que ese campo del otro, donde nacemos, o donde vienen estas niñeces, ya está impregnado con discursos del odio, con, con dualismos eh, en franca oposición, con diferencias que no se armonizan, todo lo contrario, parece que la diferencia es aquello que hay que destituir, violar, desaparecer, ¿no? Ese otro despreciable, ¿no? Que cuando estés en una sociedad donde siempre va a haber un otro al que hay que despreciar, entonces esas niñeces van como reproduciendo ese discurso porque partimos de que el inicio de la vida es repetición, ¿no? No hay eh, creatividad simbólica, ¿no? Lo primero que una niña o un niño dice es mamá, papá, uno más uno es dos va incorporándose a un sistema donde decir y repetir la lección siempre es aplaudido, ¿no? Entonces, eh, por eso tenemos estos dos elementos, lo que va directamente dirigido a las niñeces y lo que las niñeces eh, maman ¿sí? y papan, ¿no? podríamos jugar con ese simbolismo, ¿no? lo que madre y padre impregnan y la sociedad en, a través de los discursos del odio
2: tal cual ¿Y, y cómo se los prepara a los niños y a las niñas para esos discursos de odio de, de, desde la, desde la familia porque digo es, como decís es lo primero que ellos que, que claro. eh, reciben y ahora sí. con, con la red con la superinformación y el acceso a la información uh -huh. es mucho más es más difícil
4: claro sí primero es que digamos que eh, a veces somos antes de ser quiere decir esto que a lo mejor ya venís Va, va llegando a una estructura de pareja que puede haber una mamá, un papá, dos mamás, dos papás, eh, puede ser alguien que va, va a ser dado una adopción, hay un montón de, de, digamos, de, de, de escenarios posibles donde va a irrumpir un ser humano, entonces ya desde antes de nacer se va preparando un sistema donde en el mejor de los casos te esperan, te desean, tenés un nombre... Y aún así, en el mejor escenario posible, en amor, donde están esperando, te eh, cargan con, con, con lo aprendido socialmente. esto es, como yo diría, de, de, de máximo a mínimo. ¿no? Hay una, un contexto histórico, social, eh, político, que de alguna manera influye en la sociedad, por lo tanto influye en el ser humano, en la pareja, en los eventuales padres. Entonces ya estas niñez se van siendo, antes de ser, ...van incorporándose en un sistema que ya funciona... ...y en ese sistema que funciona a veces pasa esto... no ...que ya eh, quedan cargados y cargadas con este discurso del odio... ...yo lo, lo que me es más fácilmente que se puede visibilizar... Digo, ...vos vas a los colegios, no en los colegios ya ves eh, en el jardín... no ...yo digo, pensar jardín... ...primero, yo tengo registro de estos pocos días atrás... Dar la charla en un cuarto grado, ¿no? en un colegio uh -huh. donde ya aparecen los discursos del odio, el maltrato, la, la pe las pequeñas eh, violencias que, que son producto de lo que se enseña. ¿no? Esto no viene naturalmente uh -huh. en el ser humano.
3: Tal cual. Pablo, te saluda, Mauro la rosa Y mi consulta es: ¿Cuánto, ¿cómo, ¿cómo ¿Cuánto influyen ¿no, la exposición que tienen los niños y niñas a las pantallas, a los <coughs> celulares? con contenido sí. bastante violento y viral que hay en las redes
5: sociales.
4: Claro. Sí, eso también es un, un tema, Mauro, interesante porque, digamos, lo que está pasando con las redes sociales, con cualquiera de las redes, por sobre todo las que más utilizan, que, que, que son las juventudes, que es eh, Instagram, TikTok, es que se banaliza mucho la violencia, ¿no? Entonces vos ves un videíto de 10, 15 segundos, donde a lo mejor se están agarrando a trompadas, no sé, los adolescentes, pasás ese videíto y te puede aparecer, no sé, un, un perrito haciendo una payasada, es decir, van apareciendo distintos videos, sí, imágenes violentas, imágenes simpáticas, imágenes sexualizadas, y todo es como como un si recorrieras una góndola en, en un supermercado y no es sin consecuencia, no es lo mismo elegir un producto eh, que, vas, que vas a consumir, a que eso que consumís te tome como producto, ¿no? Eh, me parece que lo que vamos consumiendo, si no somos críticos, eh, nos, nos impregna de, justamente esto, de banalizar eh, situaciones que hay que detenerse a pensar, a, digamos lo efímero, ¿no? Lo efímero de las imágenes y los videos, y da lo mismo que estás viendo, ¿no? Te viraliza, circula, una información tapa la otra información, no hay capacidad de selección de información, entonces... Hay que detenerse con estas niñezes a, eh, a, a no pasar tan rápido las imágenes, ¿no? Creo que es muy importante detenerse en imágenes, detenerse en, e en videos eh, y reflexionar, ¿no? Me parece que es esto, es parar un poco y, y levantar la cabeza y, y decir, bueno, a ver, ¿qué me están queriendo eh, decir esto, no? Y eso debería ser desde el campo adulto, ¿no? Que se, se enseñe de esta manera, ¿no? A detenerse a pensar.
2: Claro. Eh, mira te escuchaba y me acuerdo una, una, un debate que tuve con, con, con mis hermanas hace mucho tiempo esto de bueno se controla se supervisa lo que lo que ven eh, los niños y las niñas sí. o se les da ese espacio hoy está pasando que bueno obviamente no está el, el factor celular la tablet se lo pongo sí. se, se, se enchufa ahí y eh, sí. lo tenemos eh, lo tenemos tranquilo eh, pero también ocurre que uno no supervisa quizás lo que lo que están viendo, sí. lo que reciben. Eh, hay no. muchos videos que, que generan esto de violencia. En ese caso, no. ¿vos recomendás supervisarlos, eh, eh, entrar un poco en su mundo, compartir eso o darle su espacio?
4: Yo creo que las dos cosas. Winnicott decía que un padre o una madre suficientemente buenos saben cuándo entrar y cuándo salir. No Es un ejercicio entrar y salir. Y las escenas de los hijos y las hijas uh -huh. Yo tengo también, vos ya que te es un recuerdo de traer uno Que es en relación a, a uno de mis hijos Que era muy pibito Y estaba con un juego, yo pasé Y viste esto de pasar y prestar un poco de atención Y le digo, ¿qué es esto? ¿Están matando mujeres? Sí, estamos matando putas y era uh -huh. un juego que se llama GTA, creo claro. que era GTA sí, sí Que iban con un auto, se detenían Yo el que, que se bajaban del auto y mataban a una mujer y él dijo estamos, estamos matando putas no que, que era el discurso que circulaba entre los compañeritos, las compañeritas, estaban dando 8 ocho o diez años, obvio que le dije que eso no tenía que, que no tenía que jugar a ese juego, que, que, que tenga cuidado porque esto bueno empecé a como a, a, acordar la edad que él tenía en, entonces en decirle que tenga cuidado, que ahí le estaban enseñando algo que no estaba bueno, que era la violencia, sí, las armas, eh, la cosificación de una mujer Obvio, estamos diciendo un chico de 8 o 10 años, ¿no? Y después con los años, bueno, me acuerdo de haber recordado con él esta escena y digamos que no sé qué registró, pero por lo menos yo sí registré y, y intenté ayudarlo a pensar. Es decir, lo que uno puede hacer como papá, como mamá, es esto, es prestar atención, entrar en las escenas, en las niñeces, sí, irrumpir con mayor presencia, ¿no? Porque si vos decís, en la adolescencia, donde se empiezan a sexualizar las chicas y los chicos, quizás... Ahí sí, si están en la habitación, golpear, eh, abrir el diálogo, pero en, en las niñas hay que entrar en las habitaciones, entrar en los juegos, entrar en los celulares, tener las claves de los hijos, porque puede estar siendo también víctimas de, de pedofilia, de, de otras formas de, de, de violencia, y después eh, es más difícil desarmar eso.
2: cual Estamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo, y, y me, con esto eh, lo traigo también eh, a lo que decís. Hay películas de terror, no, eh, incluso hay, hay programa programación que, que incitan mucho a la violencia. Vos pusiste el caso de este de los videojuegos, que es la, el, creo que es el, el ejemplo más claro que hay. Eh, hay muchos juegos, pero que también nos lleva a, a nuestra época. Había juegos así, yo me acuerdo el juego El Mortal Kombat, del juego puro de violencia, donde incluso el, el final de ese juego, la famosa Fatality, era destrozar por completo ah, lo que quedaba del enemigo. Eh, sí. y, y, un, y esos juegos fueron evolucionando Y son parte de nuestra historia Y parte de lo que crecimos En ese sentido, sí. mi pregunta es eh, ¿Hoy somos una sociedad mucho más violenta Por todo esto que, que fuimos eh, Pariendo de chicos, mamando de chicos Absorbiendo? Sí.
4: Mira, Nico Yo creo que Siempre la sociedad eh, Mostró momentos de, de Brutalidad decíamos un poco de repetir, no sé, si querés, de, ya que somos occidentales, la, la, las guerras mundiales, uh -huh. no sé, el nazismo, eh, la crucifixión, claro. <ríe> me parece que siempre hubo salvajismo, sí. maltrato, <ríe> ¿sí? eh, de, de, los romanos también eran muy, muy sádicos, eh, yo creo que lo que está pasando ahora es que hay mayor cantidad de población, y la globalización, las redes sociales... Eh, el, el capitalismo tan tan cruel, los desajustes socioeconómicos, pero también hay mucha conciencia, ¿no? También tenemos que, que decir que, eh, que de, digamos, son momentos oscuros, pero también se ven como, como ráfagas de amanecer, ¿no? En ese sentido, me parece que la, el feminismo, las conciencias psicológicas, eh, los diálogos, ¿no? La, la, los medios de comunicación eh, como, como estas charlas que estamos teniendo, que tenemos habitualmente. De alguna manera, creo que del otro lado tenemos eh, oyentes, yo digo escuchadores y escuchadoras, que si no están ahora en vivo, después nos escucharán cuando compartamos la, la, la charla, y creo que lo que se va haciendo es sembrar, son semillas de conciencia, hay mucha conciencia también, así que son momentos violentos, crudos, donde aparece el odio, pero también... Eh, el odio se define por su opuesto, ¿no? Que es, que es el amor y la violencia se define por su opuesto, que es la paz. Hay mucho amor y hay mucha paz. Lo que pasa es que el amor y la paz no hacen ruido, ¿no? Claro.
3: claro. Pablo, hace poquitos días leí una columna tuya en Diario Ar, si no me equivoco, donde hacías sí. referencia a que en Estados Unidos ya no es. Eh, no sorprenden hechos de violencia como tiroteos, eh, segregación, sí. etcétera, Y hacías eh, una comparación con nuestra sociedad. Eh, ¿Lo podría desarrollar un poquito acá?
4: Sí. Vos sabés que cuando eh, fue la masacre de Texas, eh, yo, digamos, siempre que salgo a hablar con el medio y me convocan por un hecho puntual, siempre que lo no tomemos la, el hecho puntual como metáfora, siempre a mí me interesa la prevención, ¿no? Porque si solamente analizamos. Eh, que, un, que un adolescente entra en un instituto y mata a niñas y niños, o solo analizamos que eh, em, este muchacho quiso matar a, a la vicepresidenta, nos quedamos en lo anecdótico. Y yo decía que eh, digamos no es casual que en Estados Unidos suceda un, un, as, un cada tanto eh, este, este tipo de, de, de asesinatos porque es una sociedad violenta, donde está naturalizada la violencia, está naturalizado el, el uso de armas, sí. y, y, y lo articulaba con lo que estaba pasando acá. Creo que Fernando Sabag Montiel, eh, digamos, yo creo que es como 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 un hijo natural de este momento social, ¿no? Cristina, digo, yo no digo que solo el... A ver, me parece que... que de, de todos los lados esta maldita grieta creo que de, de los dos lados hay momentos de mucha violencia no porque obvio que se puso el foco ahora en el intento de magnicidio no pero creo que todo todo es producto de una sociedad muy violenta y no es casual que la víctima haya sido eh, Cristina que me parece que en este en estos últimos días o en estos últimos meses eh, está la, es la más demonizada ¿no? en algún momento fue muy demonizado eh, el presidente en como momento fue más dio la recta le tocó le tocó a Cristina pero creo que le podría haber tocado a, a otro a otra figura importante pero no es casual que sea eh, Cristina y ahí está lo que articulo con Estados Unidos porque está naturalizada la violencia está naturalizado este otro que hay que destruir, eh, las últimas manifestaciones de la oposición al gobierno ponían a Cristina ahorcada, ponían una guillotina, un cartel eh, diciendo, Néstor, venía a buscarla porque te extraña, ¿no?, como jugando con, también con la muerte, tanto jugar con la muerte, con el odio, con el asesinato... Y bueno, puede haber un sujeto vulnerable, yo no voy a diagnosticar a alguien que no atiendo, pero no sé si estamos ante un perverso, un psicótico o un neurótico grave, pero que se comió el discurso y salió disparado por ese discurso, ¿no?
2: Tal cual. Y, y me hace el pie para hacerte esta pregunta, ¿cómo son esos hijos paridos desde el discurso de odio?
4: Claro. Y a ver, digamos... Lo mismo que los hijos paridos desde el amor, ¿no?, reproducen lo que arrancamos hablando en la charla, ¿no? Los los eh, los hijos paridos por los discursos del odio, salvo que hagan todo un proceso de sanación eh, por, por, por otros vínculos, porque a veces vos podés salir parido de, de una estructura familiar o social muy eh, negativa, muy violenta, sí. y aún así digamos no reproducir ese discurso pero en general si vos creces en un contexto de maltrato violencia abuso bueno de alguna manera sí o sí tu aparato psicofísico y emocional va a estar dañado y vas a ser un sujeto dañado y vas a seguir dañándote o vas a dañar a otros y otras no así que es esto me parece que cuando yo miraba el, 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 la historia de del que intentó asesinar a Cristina no hay todavía muchos elementos de su historia Faltan, faltan elementos, pero de Salvador, que fue el de los asesinatos en Texas, mm. había mucha información y fue muy interesante cuando yo accedí a esa información porque confirma lo que los psicólogos trabajamos. Ese muchacho, que después termina siendo un asesino múltiple, había, era tartamudo y lo cargaban en el colegio, no había recibido ningún tipo de asistencia psicológica ni psicopedagógica, ni, ni, ni fonaudiológica. Eh, padres separados, madre adicta, eh, fue creciendo en un contexto muy violento, se fue cerrando, se fue haciendo un sujeto guardado, y creo es que es? después es esto, cuando guardás, 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 explotás, ¿no? Bien. A veces hay, digamos, hay explosiones mucho menos dramáticas que esta, ¿no? Digo, cualquier ser humano que no resuelve conflictivas, de alguna manera, en algún momento puede eh, explotar, ¿no? Pero bueno, estos casos dramáticos, vuelvo así. ojalá tengamos más información, de, de este Fernando Sabas Montiel pero no, no salen de, de repollos no salen de estructuras violentas y en este momento, yo digo siempre hay otros Fernandos dando vuelta ¿eh?
3: sí, Pablo, hace poquitos días un historiador que vive en Noruega hizo un diagnóstico de sí. que la sociedad argentina no está polarizada digamos, sí está polarizada pero que la derecha está mucho más radicalizada que las izquierdas no, como que la claro. violencia es mucho mayor en, en discursos de derecha ¿coincidís con este diagnóstico?
4: Mira, yo, yo creo que eh, la violencia está en, instalada en la política eh, que si pensamos en dualismos ¿no? como fue el momento peronismo contra radicalismo no olvidemos que eh, el peronismo tiene esa triste historia de Hermín Iglesias prendiendo fuego al cajón eh, que le acercan del, del radicalismo, ¿no? Entonces, ojo, porque creo que en toda la historia, yo la verdad que en ese sentido, al ser este, apolítico, pues, estoy más a favor de, de la defensa de los derechos humanos, no milito, eh, poli no, no pertenezco a ningún partido político, entonces yo trato de ser objetivo. No creo que, digamos, no, no vamos a decir que todo está en la derecha, por supuesto que en los últimos tiempos, eh, si escuchamos el discurso de Milley, eh, claramente. ¿no? Hasta habló a favor del uso de armas, sí. habló como que no se oponía a la venta de, de, de bebés, eh, su forma de hablar es violenta, es, es, es muy, este digamos, eh, potenciadora de enojos, ¿no es cierto? Entonces, vos escuchás a lo mejor otros discursos y son un poco más simbólicos, pero también, ¿no? Digo, si escuchás a a o al presidente, gritan, y hay, una... hay cuestiones, de... vale, se, escucha, sí. se, se, se escucha el enojo todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, sí creo que la, la oposición, las expresiones últimas de la oposición han sido muy violentas en un contexto post de más sensibilidad, hay que tomar el discurso histórico, en el discurso histórico no se salva a nadie, en el en el, en el eh, discurso reciente, en la historia reciente, creo que la derecha y la oposición a este gobierno está siendo, eh, está siendo muy violenta. Pero también hay otras violencias, ¿no? Que es la, el hambre, ¿no? Entonces, eh, no sé, la deuda externa, eh, no sé, el, el todavía tanto, tanto femicidio, hay, hay violencias discursivas y hay mucha violencia social, ¿no es cierto?
2: Tal cual. Pablo. Mil gracias eh, por compartir con nosotros, por ayudarnos a, a entender un poco esto de los discursos del odio, que no son casualidad, que como decís es algo que se va contagiando y que me sí. parece irlo trabajando de las niñeces es, es una buena forma para ir curando esa, esa herida, esa herida de odio, que tanto mal sí. le hace a todos y a todas, me parece.
4: Totalmente, sí. Ayudar desde, desde las raíces a desarmar los discursos de la violencia es la única salida que yo veo a, a futuro,
2: ¿no? Querido Pablo, ¿dónde te seguimos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te leemos y te vemos?
4: Vos sabés, amigo Nico, que estoy <ríe> en muchos lados últimamente, sí. <risa> demasiado, eh, así que en general yo igual en mis redes suelo recorpar algunas presentaciones que considero que pueden aportar algo, ¿no? Porque a veces que no, no tiene mucho sentido para qué me convocan y a veces la, mi opinión, no sé si es tan válida, pero trato de, de ayudar a pensar, que siempre es mi objetivo. Y Mientras voy pensando también yo, ¿no? Uh -huh. Pero si no, en, en Instagram o en, en, en mi canal de YouTube eh, los uso bastante y estoy como arroba Pablo Meliquio, ¿eh? con doble C-H, Meliquio.
2: Bueno, y ahí te vamos a encontrar, ahí te leemos, te vemos y te escuchamos. Mil gracias, Pablo.
4: Abrazo grande, que estén muy bien, lindo domingo.
2: Otro. Hablábamos con Pablo Meliquio, psicólogo, siempre es bueno eh, recurrir a él para entender un poco qué está pasando en nuestra realidad. Última tanda y cuando volvemos, la realidad. Dale. Bueno, eh, potente las frases de hoy, Cunio está... De, se, como se, lo que se hizo, tipo, en como los loco. Principales
3: sí. medios de, del
2: mundo, ¿no? Sí. Muy polémico, como lo hizo. Polémico. Bueno, ahí, Típico de, 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 de Cunio, pero bueno, en esto muy eufórico por la muerte de... de de Isabel, pero bueno, querido Brian, bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
5: Gracias, gracias chicos, eh, espero que estén bien, que estén teniendo un lindo domingo, aunque medio medio nublado, Mediado, eh. o sea, no esperaba eso, pero bueno
2: No, no eh. a clima con lo que está pasando, estamos sí. a hora, una hora, hora y media de, del super clásico, así que también ansiosos también. por aquellos que, que amamos este hermoso deporte que es el fútbol, también, ¿no? Esperando a ver qué pasa con eso
5: Bien, Tiene algunas noticias cortas y Dale. después vamos a hablar del tema de la semana Que es la, eh, la cuestión de la muerte de Isabel II Primero y principal, con respecto al ataque a Cristina Es inminente procesamiento tanto de Fernando Sabas Montiel Como de Brenda Uliarte La pareja eh, sindicada como la, la que atentó contra la vida de la vicepresidenta Y donde empezamos a tirar del hilo y la cosa se empieza a poner un poco más complicada Complicada en el sentido de que hubo un nivel de organización mm. No es un loco suelto Y eso Para hay que remarcarlo ¿no? eh, Y que Nada, nada se está probando de que hubo Inteligencia previa Tampoco digamos nivel CIA Pero hubo la inteligencia previa Que hace notar alguna que otra cuestión Muy pero muy importante eh, El otro tema es el superclásico por supuesto Y bueno ya en el día de el Hoy es 11 El miércoles vuelve Sergio Massa de su gira en los Estados Unidos, que es una gira exitosa, digamos que viene viene con eh, con dólares para llenar las reservas. Vamos a ver qué cosa, qué, cuánto cuestan esos dólares, ¿Cómo, cómo, cómo vas a pagar este tiempo que, que está comprando masa en los Estados Unidos, que fue a buscar inversiones, además el dólar soja, ese dólar esa devaluación express, exclusiva para los sectores ojeros, que vino muy bien, sí, pero ahora todos los sectores están pidiendo lo mismo. Mm. Le abrieron la puerta a una devaluación media... Media ah, eh, extraña. Media extraña. Sí, se
3: quejaron la, los tamberos, la industria del té, varios sectores que dicen, bueno, porque ellos to cobran
5: un dólar más alto y nosotros no. Exactamente. Así que nada, eh, hablo un poquito de lo que del tema de la semana, que es la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, eh, 70 años eh, en el poder. Mucho tiempo. Mucho tiempo es un reinado es el reinado más largo de la historia de Inglaterra del Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda y Irlanda del Norte. Solamente la supera el rey Luis XIV de Francia que gobernó 72. Igual él tuvo una facilidad asumió el trono con cuatro años. Ah, bueno Entonces, traje, traje entonces
3: Empezó
2: antes sí. Empezó antes <risa> Así
5: que si tenemos que ser justos Ella tendría el reinado más largo Porque con cuatro años no se puede gobernar Tiene que un regente Claro Entonces Si somos justos El reinado más largo de la historia Tal cual, tal cual. Eh, Curiosidades, primero, que muchos dijeron, eh, cuyo también, eh, <risa> Isabel II de Inglaterra No es correcto, es Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte El Reino Unido son cuatro países Claro Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales Así que en este momento su hijo, el rey Carlos III, eh, está recorriendo el Reino Unido para la ceremonia de proclamación Que a ver, otra cosa el Consejo de Ascensión, que es la gente que nombra al rey, es la primera vez en la historia que lo vemos, que vemos esa ceremonia. Imagínense lo que ha, el tiempo que ha pasado para que por primera vez en la historia ese evento sea televisado. La proclamación de un rey también es la, eh, la primera vez que lo vemos televisado también. Claro, sí, sí. Claro. Eh, eso por un lado. Eh, <risa> Mancomunidad de Naciones, eh, Isabel II no era solamente reina del Reino Unido, sino también de, un, de una cantidad de países bastante eh, importante. Eh, entre ellos Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o sea, son, son monarquías y constitucionales, ¿no? O sea, son, eh, en la práctica, porque uno piensa como, bueno, son países independientes, sí, pero tienen a la reina, ahora el rey Carlos III, como jefe de Estado, no. Pero
2: ellos, ellos no tienen decisión política O, o sí, o, o es lo mismo más que, o menos
5: Es que es lo mismo que, que el Reino Unido Porque mmm, en el Reino Unido tenemos al, al primer ministro Que otra otra curiosidad más Liz es la nueva primera ministra del Reino Unido Asumió el martes Es la última aparición pública de la reina Isabel II antes de fallecer Invitándole a formar gobierno O sea, hermoso hermoso lo que le tocó dos días en el, dos días en el cargo y ya se tiene que comer todo este, todo este tema que la muerte de la reina no es solamente un problema digamos humano en el sentido de que muere la, la, la jefa de estado sino también de que va a haber dos días en donde la bolsa no funciona así que ya tenés pérdidas por ese lado, vas a tener gastos eh, por todo el operativo de eh, el, el funeral porque el funeral va a ser recién en diez día días sí. O sea, mientras tanto hay que preparar el cuervo, llevarlo, como, y como murió en Escocia, en, su, en el castillo de Balmoral, hay que llevarlo primero a Edimburgo, que es la capital de Escocia, tiene que estar ahí, después tiene que ir a Londres, va a estar en el palacio de Buckingham, y después eh, los funerales van a ser en la abadía de Westminster. Eh, para terminar eh, siendo enterrada en eh, la capilla del castillo de Windsor, que es donde están su padre y eh, su marido Felipe, el, el, duque, el duque de Edimburgo que falleció el año pasado. Catorce eh, países son los de la Commonwealth, la comunidad de naciones que reconocen a la reina, ahora el rey Carlos eh, III, hay que ahora, eh, como jefe de Estado son Australia, Antiguo Arruda, que ya, pe ya está pensando en un referéndum de, de, de independencia, lo pongo entre comillas porque no es independencia, porque tienen decisión propia. O sea, tanto como en el Reino Unido, quienes deciden la mayoría de las cosas son los eh, es el Parlamento, es el, es el, el Poder Ejecutivo. Mm. Eh, el, la Reina y el, ahora el Rey Carlos tenían un, una figura protocolar, es como bueno... Te doy el, la firma para la decisión, pero no podían decidir algún que otro veto, pero era muy raro. Era muy raro que eso pasara. Así que básicamente son países independientes, pero que reconocen a la reina uh, hasta entonces como jefa de Estado. Australia, Antigua Arbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Nueva Zelanda, las Islas Salomón y Tuvalu. Bueno, son las... Es
2: súper extenso.
5: Sí así que nada vamos a ver qué, qué pasa qué cosas trae no eh, esto eh, Carlos III es el rey que asume con más edad
2: sí yo pensé que iba en todo caso a, a renunciar podía hacerlo y dejar a su a, como como rey a su hijo puede a ser su, no? hijo. A su príncipe pero no, no. digo ha, ha esperado tanto que yo creo que en quería verse va a ser. sí, quería verse con, con la corona eh, no sé si lo ibas, lo ibas a decir Brian, pero la reina y esto hay que chequearlo que bueno la información el tema de sus últimas palabras porque ha sido muy en